0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken, von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. Das Tanzstudio unserer virtuellen Heldin Maria Musica ist immer erfolgreicher und sie möchte nun im Ausland expandieren. Deshalb werde ich heute die Grundlagen für den Schutz von Marken im Ausland weitergeben. Das Einfachste ist natürlich eine Gemeinschaftsmarke. Wenn Maria Musica nur Schutz in den EU-Ländern braucht, dann ist das Günstigste eben eine Gemeinschaftsmarke. Eine Gemeinschaftsmarke kostet in bis zu drei Klassen im Unterschied zur deutschen Marke nicht 300 Euro, sondern 900 Euro, bietet dann aber Schutz in allen EU-Ländern. Das Anmeldeverfahren ist eigentlich sehr ähnlich wie das deutsche Anmeldeverfahren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass in Deutschland die Marke erst eingetragen wird und sich dann die dreimonatige Widerspruchsfrist anschließt. Bei der Gemeinschaftsmarke ist es so, dass die Marke erst veröffentlicht wird als Anmeldung, dann sich eine dreimonatige Widerspruchsfrist anschließt und dann erst die Marke eingetragen wird. Wenn man also eine schnell eingetragene Marke braucht, dann greift man eher zur deutschen Marke, wenn man möglichst breit Schutz haben will, also territorial, dann ist eine Gemeinschaftsmarke die richtige Wahl. Falls Sie noch weitere Fragen zur Gemeinschaftsmarke haben, können Sie die mir gerne persönlich stellen. Sie erreichen mich unter www.markenport.de Und im Übrigen können Sie alles, was ich heute erzähle, auch einfach nachlesen, und zwar unter www.markenport.de-12, weil es heute die zwölfte Folge ist. Falls Sie Schutz im Nicht-EU-Ausland brauchen, dann kann man entweder Schutz über nationale Marken erzielen oder über eine sogenannte internationale Registrierung. Erstmal gehe ich auf die nationalen Marken ein. Im Prinzip läuft die Anmeldung wie bei einer deutschen Marke. Also wenn man in der Schweiz Schutz haben möchte, kann man eine nationale Marke in der Schweiz anmelden. Oder wenn man in den USA Schutz haben möchte, meldet man eine nationale Marke in den USA an. Hierbei empfehle ich dringend, sich von einem Vertreter vertreten zu lassen. Entweder können Sie direkt mit einem Auslandsvertreter Kontakt aufnehmen oder einen Patentanwalt in Deutschland beauftragen, die verschiedenen Auslandsanmeldungen für Sie zu koordinieren. Da die verschiedenen Verfahrensabläufe und Kosten sehr unterschiedlich sind, können Sie sich bei weiteren Fragen gerne an mich persönlich wenden. Die interessanteste Markenform beim internationalen Markenschutz ist sicherlich die sogenannte internationale Registrierung. Diese internationale Registrierung wird nach dem sogenannten Madrider Markenabkommen behandelt. Allgemeine Informationen zu diesem Madrider Markenabkommen können Sie unter der folgenden Adresse abrufen: www.markenport.de-madrid. Das Madrider Markenabkommen wurde 1891 geschaffen. Damals haben sich viele Industrieländer zusammengesetzt und beschlossen, dass alle Vertragsmitglieder ausgehend von einer Heimatmarke eine sogenannte internationale Registrierung beantragen können und dann Schutz in allen Vertragsländern genießen können. Später, in 1996, ist dann noch eine Erweiterung, nämlich das sogenannte Protokoll, in Kraft getreten und weitere Mitglieder sind beigetreten. Insgesamt sind 92 Länder Mitglied beim Madrider markenabkommen Eine ganz wichtige Ausnahme gibt es und das ist Kanada. Allgemein läuft die Anmeldung einer internationalen Registrierung so ab. Also man reicht erst eine Anmeldung beim Anmeldeamt ein. Anmeldeamt ist das Heimatamt, in Deutschland ist das entweder das DPMA oder das Gemeinschaftsmarkenamt. Das Anmeldeamt muss dann die sogenannte Basismarke, die Heimatmarke, erst zertifizieren und reicht dann die Anmeldeunterlagen an die WIPO, die World Intellectual Property Organization in Genf, innerhalb von zwei Monaten weiter. Und diese Behörde reicht dann die Anmeldung wiederum an die verschiedenen benannten Länder weiter, also die Ämter in diesen Ländern Sobald die Marke eingetragen ist, erreicht man dann Markenschutz wie durch ein Bündel von nationalen Marken, sofern die einzelnen Länder eben Schutz gewähren. Wer darf alles Schutz beantragen? Im Prinzip jeder, der in einem Mitgliedsland seine Geschäftsadresse oder seine Staatsbürgerschaft hat und dort eine Marke angemeldet hat. Diese kann er dann eben als sogenannte Basismarke verwenden. Im Regelfall muss eine Grundgebühr entrichtet werden und verschiedene Gebühren je nach der Anzahl der Länder und Gebühren abhängig von der Anzahl der Klassen, die beansprucht werden. Eine Ausnahme bildet das sogenannte Protokoll. Nach dem Protokoll können sich einige Länder wie die USA oder Japan herausnehmen, dass dort eben abweichende Gebühren fällig werden. Nachdem die Anmeldung durchgeführt ist, prüfen dann nach der Weitergabe durch die WIPO an die nationalen Ämter eben diese Ämter die einzelnen Marken je nach ihrem nationalen Markenrecht. Dies kann in einzelnen Ländern dann durchaus zu Überraschungen bei deutschen Markenanmeldern führen. So prüft die USA auch auf ältere ähnliche Marken. Das ist ja beim Gemeinschaftsmarkenamt und beim Deutschen Patent- und Markenamt nicht der Fall In den USA kann es also beispielsweise passieren, dass man Marimba anmeldet und das US-Amt die Marke dann nicht eintragen möchte, weil eben es bereits eine Marke Marumba für Tanzstudios gibt. Dadurch, dass die einzelnen benannten Länder nach ihrem nationalen Recht prüfen, ist die Durchführung einer internationalen Registrierung relativ kompliziert. Die Fristen berechnen sich eben nach dem nationalen Recht, Insgesamt empfiehlt sich daher auf jeden Fall die Vertretung durch einen zugelassenen Anwalt oder Patentanwalt, der vor dem Heimatmarkenamt, also dem DPMA oder dem Gemeinschaftsmarkenamt vertreten darf. Falls man nach der Anmeldung herausfindet, dass man auch in weiteren Ländern Schutz haben möchte, kann man bei der internationalen Registrierung auch einzelnen Länder nachbenennen. Das ist dann eigentlich nur... Eine Formsache, man muss eine Gebühr entrichten und das jeweilige Land prüft dann eben wieder die absoluten und möglicherweise relativen Schutzhindernisse. Falls man Schutz in relativ vielen Ländern haben möchte, kann es sich empfehlen, genau darauf zu achten, ob man eine deutsche Marke als Basismarke oder eine Gemeinschaftsmarke als Basismarke einsetzen möchte. Deutschland ist nämlich Vollmitglied, also Mitglied beim Madrider Markenabkommen, Die Europäische Gemeinschaft ist nur sogenanntes Protokollmitglied. Ich hatte eingangs erwähnt, dass 1996 ein sogenanntes Protokoll zum Madrider Markenabkommen in Kraft getreten ist und dort sind eben einige Länder Mitglied, wie beispielsweise Japan, USA oder eben die Europäische Gemeinschaft. Wenn man als Basismarke eine deutsche Marke wählt, also eine Marke eines Vollmitglieds, Dann muss man bei den anderen Vollmitgliedern nur mit sehr geringen Gebühren für den Schutz in diesen Ländern rechnen. Wenn man als Basismarke ein Protokollland wählt, also im Fall eines deutschen Anmelders eine Gemeinschaftsmarke, dann verlangen einige Vollmitglieder wesentlich höhere Gebühren. Dies ist insbesondere bei der Schweiz der Fall. Damit man als Hörer einen Eindruck bekommen kann, was insgesamt so eine internationale Registrierung kostet, habe ich mal das Kostenmerkblatt unserer Kanzlei online gestellt und zwar unter www.markenport.de-ir-Merkblatt, also Ida-Richard-Merkblatt, alles ein Wort, IR-Merkblatt. Eine wichtige Besonderheit sollte man vielleicht noch erwähnen bei der internationalen Registrierung: Die internationale Registrierung ist fünf Jahre von der Basismarke abhängig. Wenn man also erst eine deutsche Marke anmeldet und dann eine internationale Registrierung, kann die internationale Registrierung noch gelöscht werden oder verfallen, wenn man die zur Basis angemeldete deutsche Marke verliert. Nehmen wir an, wir melden eine deutsche Marke Marimba an und melden dann innerhalb der Prioritätsfrist eine internationale Registrierung Marimba an. Und Anschließend gibt es in Deutschland ein Widerspruchsverfahren, wobei die Marke Marimba von unserer Tanzstuhlinhaberin Maria Musica gelöscht wird. Dann würde auch automatisch die internationale Registrierung gelöscht werden. Ein wichtiges Thema ist noch die Formulierung der Waren und Dienstleistungen. Jedes Land sieht nämlich die Erfordernisse an die Formulierung der Waren und Dienstleistungen anders und das ist ein großes Problem. Während man in Deutschland allgemein Software in Klasse 9 beanspruchen kann, so akzeptieren die USA vermutlich nur eine konkretisierte Form, nämlich beispielsweise Software für den Betrieb eines Tanzstudios. Oder die verschiedenen Waren- und Dienstleistungen sind in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich formuliert. Um hier Schwierigkeiten vorzubeugen, hat das Gemeinschaftsmarkenamt dankenswerterweise eine Datenbank erzeugt, die Datenbank heißt TM Class. Dort kann man die verschiedenen Länder wie die USA, das Gemeinschaftsmarkenamt oder das Deutsche Patent- und Markenamt auswählen und dann in einer Suchbox nach bestimmten Waren oder Dienstleistungen suchen, zum Beispiel Tanzstudio oder Tanzunterricht. Und die Datenbank spuckt einem dann aus, welche Länder welche Formulierungen der verschiedenen Waren und Dienstleistungen akzeptieren. Diese Datenbank finden Sie unter der Adresse www.markenport.de/klassen. Zum Abschluss vielleicht noch ein Fall aus der Praxis. Viele Leute, viele Anmelder wünschen sich den Schutz in den Dachländern, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Schweiz ist bekanntlich nicht Mitglied in der EU. Wenn man alle Markenanmeldungen selbst durchführt, dann ist, das günstigste vermutlich, dann ist das günstigste vermutlich die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke und anschließend einer nationalen Schweizer Marke. Wenn man sich eines Patentanwalts bedient, dann ist in der Regel die günstigste Variante die Anmeldung einer deutschen Marke und anschließend einer internationalen Registrierung mit, mit Benennungen von Österreich und der Schweiz oder je nach Klassenanzahl die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke und die nationale Anmeldung einer Marke in der Schweiz. Falls Sie diesen Podcast hilfreich fanden, können Sie mich gern unterstützen, indem Sie mir entweder ein Rating bei iTunes hinterlassen oder, falls Sie Twitter-Benutzer sind, einen Tweet schicken und ich habe Ihnen auch was vorbereitet. Sie können unter wwwmarkenportde love also wie Liebe auf Englisch, www.markenpod.de-love automatisch einen Tweet über meinen Podcast generieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com-markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen